0: Blinks News, 5 de junho de 2020, entre a cruz e a espada. Uma semana bem típica de 2020, o mundo de ponta cabeça e os noticiários a mil. Entre a cruz e a espada. Na terça-feira, Mark Zuckerberg liderou um call de 85 minutos com todos os seus assalariados para tratar do desconforto relacionado à decisão da empresa em não interferir nos recentes e polêmicos posts do Presidente Trump. Decisão esta que provocou uma quantidade incomum de dissidência interna entre os funcionários e na segunda-feira caiu na boca do povo, com centenas de, vou xingar muito no Twitter, <risos> protestos virtuais e até mesmo demissão de muitos funcionários. O poderoso chefão defendeu aquilo que chamou de uma avaliação bastante completa das postagens de Trump, dizendo que a escolha de evitar rotulá-las ou removê-las foi difícil, mas correta. De acordo com uma gravação da reunião obtida pelo The Verge, Mark disse que, embora sinta desgosto pelos posts em questão, precisou separar sua opinião pessoal da política e princípios da plataforma sabendo que levaria à insatisfação de pessoas dentro da empresa e críticas da mídia. Ele incentivou a defesa da liberdade de expressão e observou que o vídeo original do caso George Floyd que motivou os protestos globais foi postado no Facebook. Em algum nível a disputa entre os principais executivos e os participantes da discórdia é intratável. Ou você acha que o post de Trump deveria ter caído ou não? Mas se você presumir que haverá muito mais decisões como essa a serem tomadas antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, é importante entender como a empresa justifica suas decisões políticas. Zuck disse que o Facebook reexaminará as políticas sobre estados que ameaçam o uso da força e considera criar novos rótulos para o conteúdo que não viola propriamente os padrões da comunidade, mas é censurável de alguma forma. Também pretende incluir pontos de vista mais diversos na equipe de políticas da plataforma. Um funcionário ouvido pela reportagem Disse que a decisão de Bark foi apoiada pela maioria, mas que as pessoas que concordavam com ela tinham medo de se manifestar por medo de parecerem insensíveis. A liberdade do alcance Ainda sobre o tema preponderante da semana, e na contramão, o Snap entrou nessa briga anunciando que deixaria de promover a conta de Trump em sua sessão Discover, uma espécie de feed com sugestões de perfis da plataforma. Existe uma diferença entre, na memorável frase do tecnólogo Asa Raskin, liberdade de expressão e liberdade de alcance. Perguntas sobre posts polêmicos geralmente se resumem a uma decisão binária, derrubar ou deixar lá. Nessa lógica, tudo realmente é uma questão de liberdade de expressão. Você pode falar na plataforma ou não. Por outro lado, a liberdade de alcance coloca um conjunto diferente de perguntas para executivos e equipe de políticas das plataformas pensarem. A questão aqui é de que maneira um produto pode ser explorado, intencional ou involuntariamente para recrutar novos seguidores para uma pessoa ou uma ideologia. E se a empresa se sente confortável em conceder a uma conta é esses privilégios? Os grupos do Facebook em que você é incentivado pela plataforma a participar, é uma questão de liberdade de alcance. Qual vídeo do YouTube é recomendado para você? É uma questão de liberdade de alcance. Qual conta do Twitter te é sugerida para seguir? É uma questão de liberdade de alcance. E quem aparece no Snapchat Discover como sugestão, é definitivamente uma questão de liberdade de alcance. O problema é que plataformas geralmente decidem questões de liberdade de alcance de forma algorítmica, Como quando o Facebook privilegia alguma coisa sobre cachorrinhos no seu feed. Porque prevê que você ama cachorros e vai interagir com isso. Não existe motivo para uma rede social negar a alguém o direito de falar. Mas surge uma pressão para que essas grandes empresas repensem seus mecanismos de megafone. O app da semana é... A maneira mais popular de acompanhar os protestos dos Estados Unidos não tem nada a ver com Facebook ou Twitter. É um aplicativo chamado Citizen que se tornou um hit instantâneo, em meio aos últimos acontecimentos. Por lá, os usuários podem ver um mapa exatamente de onde as pessoas estão se reunindo, assistir a vídeos em tempo real, procurar sinais de tumultos e expor seus sentimentos nos comentários. Hoje, o Citizen ocupa o 11 primeiro lugar entre os aplicativos gratuitos na loja da Apple, e o segundo na categoria Notícias, atrás apenas do Twitter. Como ele funciona? Cria-se uma conta vinculada ao número de telefone e o aplicativo solicita a localização para mostrar o que está acontecendo nas proximidades. Então, o app leva a um mapa cravejado de pontos amarelos e brancos. Cada um representa um incidente, baseado em comunicações de rádio entre o 91, polícia, bombeiros e outros atendentes de emergências, com pontos amarelos para atualizações mais recentes. Você também pode ver emojis, rostos franzidos, mãos oradoras ou corações, surgindo para situações particularmente ativas. O que realmente separa o Citizen de outros aplicativos de scanner da polícia, além do processo de filtragem, é justamente a camada de rede social que as pessoas podem colocar seus próprios vídeos, comentários e os tais emojis a qualquer incidente. É como um TikTok meets Waze para observação de crimes. E agora, mesmo quem não estiver perto de nada acontecendo, pode digitar o nome de uma cidade, código postal ou endereço e dar o zoom em todos os grupos de atividades. Na melhor das hipóteses, o citizen pode ser estimulante. Quando você assiste a um fluxo constante de vídeos em primeira pessoa, no centro de um protesto pacífico, parece que você está presente de maneiras que o Facebook e o Twitter não conseguem replicar. Ainda assim, não é difícil concluir que o aplicativo pode facilmente se transformar em uma experiência obscura. O Google está sendo processado em 5 bilhões de dólares por induzir os usuários a pensarem que sua navegação no modo anônimo é privada. A ação protocolada na Califórnia alega que, além de coletar as preferências de compras, restaurantes e entretenimento dos usuários, a empresa também mantém relatórios sobre o que é pesquisado. A receita do Zoom cresceu 169% em relação ao ano anterior. No total, a receita foi de 328 milhões de dólares. Porém, mesmo depois de todo o escândalo pela falta de segurança do app, criptografia de ponta a ponta será apenas para as contas pagas. Parece uma tentativa de comprometimento a contribuir com autoridades, caso seja necessário. Em manifestação de respeito, várias empresas de tecnologia Adiaram seus lançamentos que aconteceriam esta semana. A Sony postergou o evento do Playstation 5. E o Google adiou seu lançamento beta do Android 11. Já o Grindr está removendo filtros de etnia de seu aplicativo. Blinks News